0: Épisode 87 2020, une drôle d'année Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année Ça y est, on va enfin pouvoir dire au revoir à 2020 Peut-être que vous trouvez le titre de cet épisode un peu surprenant Une drôle d'année En fait, en français, vous savez que normalement les adjectifs se placent après euh, les noms Mais certains adjectifs peuvent se placer soit après le nom, soit avant Et ce qui est intéressant, c'est que leur sens change en fonction de leur position Par exemple, avec l'adjectif drôle Normalement, quand on dit que quelque chose est drôle, ça veut dire que c'est amusant Par exemple, une histoire drôle, c'est une histoire amusante Ça, c'est le sens propre de l'adjectif drôle Le sens premier Mais quand on place cet adjectif avant le nom à ce moment-là, ça veut dire bizarre, étrange Par exemple, une drôle d'histoire, c'est une histoire bizarre Donc quand euh, on place cet adjectif avant le nom il a un sens plutôt figuré Un autre exemple qu'on utilise souvent pour illustrer ça c'est avec l'adjectif « grand » Un homme grand Ici, ça fait référence à la taille de cet homme Euh, C'est comme l'adjectif « tall » en anglais Un homme grand Mais un grand homme, quand on le place avant ça veut dire un homme qui a fait euh, des grandes choses Un homme accompli Et là, c'est plutôt le sens de l'adjectif « great » en anglais Alors évidemment, je voulais pas dire que 2020 a été une année amusante parce qu'elle ne l'a pas été Au contraire, ça a été une année plutôt étrange à défaut d'utiliser d'autres adjectifs un peu moins euh, polis Bref, comme 2020 touche à sa fin comme 2020 se termine on va en profiter pour faire le bilan Vous savez que c'est un exercice que j'aime bien faire Euh, Je l'avais fait en 2017 et en 2018 À la fin de l'année, je réfléchis à ce qui s'est bien passé ce qui s'est moins bien passé quelles sont mes bonnes résolutions pour l'année prochaine les projets que j'aimerais mener Je ne l'avais pas fait l'année dernière, en 2019 parce que j'étais en plein lancement de mon deuxième cours euh, C'était au moment où je lançais « Raconte ton histoire » Donc voilà, je n'avais pas eu le temps Mais cette année, on va essayer de reprendre euh, nos bonnes habitudes justement parce que pour moi, en 2020 il y a plein de choses qui se sont passées pas passé comme je l'aurais aimé ou en tout cas, comme je l'avais prévu Alors je pense que c'est une bonne occasion de réfléchir à tout ça et de partager avec vous quels sont mes projets pour l'année prochaine, pour 2021 Pour préparer cet épisode j'ai jeté un œil aux transcriptions de mes bilans de 2017 et 2018 et c'est drôle parce que je me suis pas reconnu c'est comme quand vous voyez une vieille photo de vous Parfois, vous avez du mal à vous reconnaître Vous avez tellement changé physiquement que vous avez l'impression que sur cette photo, c'est une autre personne Ça n'est pas vous Et ben moi, en écoutant ces anciens épisodes de 2017 et 2018 j'ai eu un peu la même impression À l'époque, je vous parlais beaucoup de productivité de sortir de sa zone de confort de comment mener vos projets à bien Et moi, cette année, j'ai eu beaucoup de mal à suivre tous ces conseils En fait, j'étais à l'opposé total de ce genre de conseils Cette année, j'ai pas été productif du tout Alors, je sais pas si 2020, c'est l'année de la maturité pour moi mais en tout cas, c'est l'année de l'humilité J'ai appris à être un peu plus humble et euh, que même avec les meilleures intentions du monde même en faisant des projets et en appliquant les meilleures méthodes de productivité les choses ne se passent pas toujours euh, comme on le souhaiterait Du coup, dans cet épisode mon objectif, c'est pas de vous dire comment vivre votre vie euh, comment prendre des bonnes résolutions mais simplement de partager avec vous mes expériences aussi bien les réussites que les échecs et j'espère que ça va vous permettre d'éviter peut-être certaines erreurs ou en tout cas, vous divertir pendant une trentaine de minutes J'ai toujours quelques doutes quand je fais ce genre d'épisode un peu plus personnel parce que je me dis que ma vie n'est pas si intéressante que ça Mais d'un autre côté, quand moi, j'écoute des podcasteurs ou que je regarde des youtubeurs je sais que j'aime bien savoir ce qu'ils font quand ils sont pas face à une caméra ou un micro Je suis un peu curieux et c'est bien normal d'avoir cette curiosité Donc je me dis que c'est peut-être la même chose pour vous D'ailleurs, vous m'envoyez souvent des questions par email. Donc voilà, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde mais j'espère que ça va intéresser certains d'entre vous Pour moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un public assez large dans le sens où il y a des personnes de tous les pays du monde qui écoutent ce podcast et euh, vous n'avez pas le même âge. Donc quand je donne des conseils, ça peut sembler utile pour les plus jeunes, euh, les étudiants ou même ceux qui sont encore euh, au lycée, à l'école. Peut-être que vous, vous me voyez un peu comme un vieux, même si moi, dans ma tête, j'ai toujours l'impression d'être jeune et d'avoir 20 ans. Au contraire, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui m'écoutent des gens qui sont à la retraite par exemple et j'imagine que quand vous entendez certaines de mes réflexions vous vous dites euh, « Ah mais quelle naïveté !» euh, Il a vraiment besoin de vivre encore euh, un peu pour euh, apprendre plus de choses et euh, ne plus dire... Euh, ne plus faire de déclarations aussi naïves D'ailleurs, moi-même, je pense ça euh, quand je lis ou que j'entends des choses que je disais il y a quelques années comme avec cette histoire de développement personnel Bref, j'essaye toujours de trouver le juste milieu pour euh, vous raconter des choses qui puissent euh, être utiles au plus grand nombre En tout cas, ces épisodes, je sais qu'ils me sont utiles parce que ça me permet de faire un peu euh, mon autothérapie de raconter ce que j'ai dans la tête et parfois, ça me permet de prendre du recul, de relativiser Il y a une podcasteuse polonaise dont le podcast s'appelle « Tu Okuniewska » qui fait ça depuis quelques années Elle a un podcast dans lequel elle raconte chaque semaine euh, ce qui lui est arrivé euh, Elle partage ses réflexions et moi, je trouve ça vraiment intéressant D'ailleurs, c'est son thérapeute qui lui a conseillé de commencer un podcast pour le faire Donc voilà, moi, malheureusement, je suis pas aussi intéressant et divertissant que Kokuniewska. mais J'espère que vous allez quand même trouver deux ou trois trucs utiles dans cet épisode. Pour commencer, je vais faire mon bilan personnel. Je vais vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie cette année. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera plutôt du côté professionnel de l'entreprise Inner French et des projets pour 2021. Cette année, j'ai réalisé un rêve d'enfant Enfin, je ne l'ai pas encore réalisé mais on peut dire que j'ai lancé le processus Ce rêve, c'est d'apprendre à jouer du piano Alors, ça faisait longtemps que j'y pensais mais je me disais toujours « Non, c'est trop tard euh, si on commence pas à apprendre à jouer d'un instrument quand on est enfant ensuite, à l'âge adulte, c'est beaucoup trop difficile et je me suis rendu compte que c'était un peu les mêmes excuses que les gens utilisent pour ne pas apprendre une langue Souvent, les gens disent que si on n'apprend pas une langue quand on est enfant ensuite, c'est trop tard et qu'on ne sera jamais capable de la parler couramment Mais en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit Ok, quand je serai vraiment très vieux est-ce que je regretterais de n'avoir jamais appris à jouer du piano Est-ce que euh, ça fera partie des grands regrets de ma vie Et la réponse était évidente pour moi, c'était oui Donc je me suis dit, il faut que j'essaye Même si euh, je ne serai jamais un Frédéric Chopin je pense qu'en m'y mettant sérieusement euh, en ayant une bonne méthode et en étant régulier à un moment, je serai capable de jouer quelques morceaux Bref, en février, j'ai sauté le pas et j'ai acheté un piano Sauter le pas, c'est une expression pour dire hmm, se lancer dans un projet qui nous fait peur quelque chose qui nous semble difficile Euh, Voilà, sauter le pas Moi, j'ai sauté le pas, j'ai acheté un piano Ensuite, j'ai commencé par regarder quelques vidéos sur YouTube pour essayer d'apprendre un peu les bases comment faire les gammes, par exemple comment jouer les gammes Mais rapidement, hmm, c'est devenu un peu limité parce que je passais plus de temps à chercher des vidéos qu'à jouer Alors, pour être plus structuré, j'ai téléchargé une application qui s'appelle FlowKey C'est une très bonne application parce que grâce à ça, vous pouvez apprendre très rapidement à jouer quelques morceaux Mais là encore, après quelques semaines je me suis rendu compte que j'avais aucune technique que j'étais pas capable de lire une partition Simplement, avec cette application, je pouvais choisir un morceau et voir une vidéo euh, avec les doigtés euh, de quelqu'un qui jouait le morceau euh, et voir les doigts de cette personne sur les touches du piano et d'imiter cette personne Donc voilà, j'étais plutôt un singe savant euh, qui imitait quelqu'un qui jouait du piano mais j'avais pas de technique et j'étais pas capable de lire une partition Donc là, j'ai décidé de changer un peu de stratégie et euh, de travailler avec une prof Donc j'ai trouvé une prof à Varsovie, qui est japonaise, qui s'appelle Kanako qui est vraiment très très talentueuse et surtout très patiente Ça, c'est une qualité essentielle pour euh, un professeur, la patience Et euh, j'ai commencé à prendre des cours avec elle Malheureusement, avec le Covid, on a dû interrompre nos cours pendant euh, plusieurs semaines Donc voilà, j'ai pas eu des progrès très réguliers Mais quand même, là, l'année se termine et aujourd'hui, je suis capable de lire une partition Enfin, une partition assez simple Ah oui, j'ai pas expliqué, mais une partition en musique c'est un document avec les notes que vous devez jouer euh, pour jouer une chanson, une partition Aujourd'hui, après seulement une dizaine de mois je suis déjà capable de lire une partition basique et de jouer quelques morceaux très simples Bon, bien sûr, je ne vais pas faire de concerto mais c'est quelque chose qui me donne énormément de plaisir Alors, le conseil, c'est Allez-y, réalisez vos rêves (rire) Non, je plaisante, ça aussi, c'est un conseil un peu bateau Mais simplement, de temps en temps, je pense que ça vaut la peine de se demander si on va regretter de ne pas avoir fait quelque chose Ça, ça peut être une bonne source de motivation essayer de se projeter dans le futur et se dire Est-ce que dans 10, 20 ou 30 ans je vais regretter de ne pas avoir commencé ce projet Alors malgré le Covid, le piano ça a été plutôt une réussite, je dirais, cette année Par contre, le polonais, ça, ça a été euh, mon gros échec Vous savez que j'apprends le polonais comme j'habite en Pologne et cette année, j'ai été vraiment très irrégulier Je pense que c'est lié au fait que j'ai atteint un plateau <rire> Je vous parle souvent du plateau intermédiaire mais euh, moi aussi, j'en suis parfois victime et je suis un peu coincé à ce niveau intermédiaire avancé, je dirais Je suis capable de comprendre ce qu'on me dit d'écouter des podcasts en polonais, de communiquer mais c'est loin d'être parfait et j'aimerais bien pouvoir parler avec un vocabulaire un peu plus riche euh, être encore plus à l'aise quand je discute Malheureusement, cette année, voilà, la régularité n'était pas au rendez-vous Le polonais, n'était pas vraiment ma priorité donc j'ai seulement écouté des podcasts de temps en temps j'ai pris quelques cours de conversation sur italki mais j'ai pas vraiment fait de progrès Je dirais plutôt que mon objectif, c'était un peu de maintenir mon niveau Je sais que vous me posez souvent des questions, d'ailleurs, sur mon apprentissage du polonais et je pense y consacrer un épisode euh, l'année prochaine Euh, Donc voilà, je vous ferai un épisode pour vous dire un peu comment j'apprends le polonais euh, quelles sont mes difficultés quelle a été mon évolution combien de temps ça m'a pris, etc, etc... Cette année, pour me changer les idées j'ai aussi décidé de lire un peu moins d'essais et plus de littérature autrement dit, de la fiction Euh, En français, on n'utilise pas trop cette distinction fiction et non-fiction D'ailleurs, on ne dit pas ça, non-fiction on parle plutôt de littérature et euh, d'essais des essais de philosophie, euh, d'économie, etc. Ces dernières années, j'avais tendance à plutôt lire des essais parce que je me disais euh, qu'il fallait que j'utilise ce temps de lecture pour me développer, pour apprendre de nouvelles choses mais là, en 2020, avec le Covid, j'avais plutôt besoin de me changer les idées, de m'évader Donc j'ai recommencé à lire plutôt de la littérature euh, C'est quelque chose que je faisais d'ailleurs quand j'étais plus jeune euh, Je suis un grand fan de littérature du 19e siècle aussi bien Victor Hugo que Flaubert mais aussi Dostoïevski, Oscar Wilde, etc... Et cette année, l'auteur qui m'a vraiment aidé à me changer les idées c'est Émile Zola Évidemment, j'avais déjà lu des romans de Zola euh, à l'école parce que c'est obligatoire en France euh, au collège, il me semble Mais à cette époque, ça m'avait pas vraiment convaincu Je me souvenais surtout des longues descriptions Je trouvais que les sujets n'étaient pas super intéressants et maintenant, en relisant Zola à l'âge adulte euh, j'ai découvert euh, des choses complètement différentes et vraiment, cette année, j'ai adoré lire euh, les livres d'Émile Zola En particulier euh, «Nana», par exemple, qui est génial mais aussi euh, «L'assommoir», «Au bonheur des dames» Ce qui est génial dans les romans de Zola c'est qu'il décrit vraiment la France du 19e siècle de la seconde moitié du 19e siècle avec une analyse sociologique mais aussi avec le contexte politique et euh, les personnages qu'il invente sont très réalistes mais en même temps il y a toujours une touche d'humour. Donc c'est vraiment un auteur que j'adore aujourd'hui et comme il était très prolifique, et j'ai pas encore lu tous ses romans. Il m'en reste pour l'année prochaine Je vais continuer de les dévorer avec grand plaisir Malheureusement, c'est pas un auteur que je vous recommande à vous qui apprenez le français parce que dans ses romans, il y a de longues descriptions avec du vocabulaire qui n'est pas forcément très utile à l'époque actuelle Le style de vie a changé Les objets qu'on utilise ont beaucoup changé La langue a évolué, elle aussi les Français ne parlent pas de la même façon maintenant euh, que dans les romans d'Émile Zola C'est pareil pour l'anglais euh, Les gens ne parlent pas comme dans les romans de Mark Twain Je sais qu'il existe des versions simplifiées des romans classiques français et j'imagine qu'il y en a aussi pour Flaubert Mais à mon avis, si vous voulez vraiment lire euh, des romans c'est plus intéressant de lire des choses contemporaines parce que ces versions simplifiées des classiques elles restituent l'histoire, mais elles dénaturent un peu le style et elles ne restituent pas forcément tous les éléments qui faisaient la qualité d'une œuvre En plus du piano et d'Emile Zola ce qui a sauvé ma santé mentale cette année, c'est la méditation Ça fait un certain temps que je vous parle de méditation Je vous ai dit aussi que j'utilise une application qui s'appelle «Waking Up» J'ai continué de l'utiliser cette année Je vous avoue que ça a été difficile certains jours de m'asseoir pour méditer parce que j'avais pas la tête à ça Euh, Ne pas avoir la tête à quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas envie de faire quelque chose vous n'êtes pas dans euh, le bon état d'esprit pour faire quelque chose Cette année, avec tout ce qui se passait autour de nous ça pouvait sembler difficile et un peu absurde de simplement s'asseoir pour méditer Au contraire, on avait envie d'agir, de faire quelque chose Mais euh, la méditation, ça m'a vraiment permis de prendre du recul euh, de ne pas trop m'engager dans des émotions négatives, par exemple et d'avoir un peu de distance par rapport aux histoires que euh, mon cerveau produisait Ça fait environ deux ans, il me semble, que j'ai commencé la méditation et j'ai encore l'impression d'être au tout début du chemin J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir mais comme pour le piano, j'apprécie le processus, la pratique donc c'est quelque chose que je fais avec plaisir et j'espère continuer à le faire jusqu'à la fin de mes jours Cette année, j'ai aussi pris une décision qui peut sembler assez étrange compte tenu du contexte actuel J'ai décidé d'acheter un appartement avec ma copine à Varsovie Alors ça peut sembler étrange parce qu'une pandémie mondiale c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter un appartement mais on a ressenti ce besoin euh, d'avoir notre « chez-nous » comme on dit, d'avoir notre propre euh, logement qui nous appartient on avait envie de se sentir chez nous Et comme on sait qu'on va rester encore quelques années en Pologne malgré le climat politique actuel qui est plutôt décourageant on s'est dit que ça serait une bonne idée d'acheter un appartement En plus, Varsovie, c'est une ville qui est très dynamique qui se développe rapidement Donc je pense que c'est un bon investissement et que si on veut vendre cet appartement d'ici quelques années par exemple pour rentrer en France euh, ça sera pas trop difficile Donc on a acheté cet appartement fin octobre et un mois plus tard, on a déménagé à Cracovie <rire> Donc oui, ça, ça peut sembler encore plus bizarre Je vous ai dit qu'on a acheté un appartement à Varsovie et que là, on vient de déménager à Cracovie Donc vous pensez peut-être que je perds la tête Mais non En fait, l'histoire, c'est que ma copine a trouvé un nouveau travail qu'elle doit commencer à Cracovie et l'appartement qu'on a acheté a besoin d'être rénové Donc on va vivre à Cracovie quelques mois le temps que l'appartement soit rénové et ensuite, on va rentrer à Varsovie D'ailleurs, si vous avez regardé la dernière vidéo sur la chaîne YouTube vous avez déjà vu à quoi ressemble un peu l'appartement qu'on loue à Cracovie Vous avez vu mon nouveau décor pour les vidéos et maintenant, vous savez pourquoi C'est cool parce que Cracovie, c'est une très belle ville Contrairement à Varsovie, elle n'a pas été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale Il y a beaucoup de bâtiments magnifiques Là, avec le Covid, c'est un peu compliqué de faire des vlogs mais j'espère que quand euh, les mesures de confinement seront levées euh, j'aurai l'occasion de sortir pour euh, vous faire visiter un peu la ville faire quelques vidéos à Cracovie Et voilà, partager toutes ces images avec vous Maintenant, on va passer à mon bilan professionnel de 2020 J'ai commencé 2020 sur les rotules Ça, c'est une expression Être sur les rotules ou finir sur les rotules Euh, La rotule, c'est un os qui se trouve dans le genou Le genou, c'est cette Cette articulation au milieu de la jambe Et quand on dit qu'on est sur les rotules, ça veut dire qu'on est très fatigué En général, c'est plutôt une fatigue physique mais on peut aussi l'utiliser par extension pour dire qu'on est fatigué mentalement Moi, j'étais sur les rotules en commençant 2020 parce qu'en décembre 2019, j'ai fini mon cours «Raconte ton histoire » que j'ai mis en vente Il y a eu beaucoup d'inscriptions donc ensuite, il fallait que euh, j'accompagne tous ces élèves que je réponde à leurs questions euh, Il y avait plusieurs centaines d'élèves à gérer À côté de ça, j'avais aussi toujours mon premier cours euh, «Build a Strong Core » avec là aussi des élèves à aider le podcast, la chaîne YouTube donc euh, ça a commencé à faire beaucoup Et on peut dire que 2020, pour moi, euh, c'est l'année de la rançon de la gloire Ça, c'est une autre bonne expression La rançon de la gloire Une rançon, c'est un prix à payer pour quelque chose Donc la rançon de la gloire, c'est le prix que vous devez payer pour la gloire Pour la célébrité On dit aussi souvent le revers de la médaille alors évidemment, je plaisante, j'exagère un peu Je suis très content de payer cette rançon J'ai la chance d'avoir trouvé un public de vous avoir trouvé avec Inner French Et cette année, avec le Covid, vous avez été encore plus nombreux euh, à me découvrir euh, Je sais que vous m'avez envoyé des emails pour me dire que vous aviez découvert la chaîne ou le podcast pendant le confinement ce qui fait que cette année, j'ai reçu encore plus d'emails et de commentaires que les années précédentes Donc j'ai commencé à ressentir de la culpabilité Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, ce sentiment de culpabilité Mais euh, je me sens coupable parce que je trouve ça mal poli de ne pas pouvoir répondre à tous vos emails et tous vos commentaires J'ai un peu l'impression de vous laisser tomber euh, J'ai l'impression de ne pas pouvoir vous aider de temps en temps, quand cette culpabilité est trop forte euh, je commence à essayer de répondre à tous les emails que j'ai reçus dans les dernières semaines et puis au bout d'une heure ou deux je me rends compte que j'ai seulement répondu à une petite dizaine ou une vingtaine d'emails et que si je devais répondre à tout le monde euh, eh ben j'aurais plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre j'aurais plus le temps de faire le podcast ni des vidéos sur la chaîne YouTube donc je me sens coupable je sais que c'est pas une question de vie ou de mort que souvent, vous m'écrivez juste pour me remercier ou pour me demander un petit conseil Je sais aussi que s'il n'y a pas de nouvelles vidéos ou de nouveaux podcasts vous n'allez pas mourir non plus euh, que vous avez toutes et tous des choses beaucoup plus importantes à faire dans la vie que euh, d'écouter Inner French Mais moi, j'y pense un peu toute la journée J'ai toujours ça dans le fond de ma tête J'aimerais bien pouvoir vous répondre à toutes et à tous Mais voilà, malheureusement, c'est pas possible Heureusement, j'ai de la chance parce que vous êtes très patient et compréhensif Parfois, vous m'écrivez même en me disant que je suis pas obligé de répondre à votre email Donc c'est très gentil Et si je vous ai pas répondu si j'ai pas répondu à votre email et que vous écoutez ce podcast eh bien sachez que je suis désolé Mais voilà, c'est devenu physiquement impossible euh, de répondre à tout le monde À côté de ça, il y a aussi les élèves qui ont acheté mes cours euh, donc des personnes qui ont vraiment payé pour recevoir mon aide Là aussi, je vous ai dit qu'il y a de plus en plus d'étudiants dans mes cours donc euh, ça représente une charge de travail de plus en plus importante pour les aider dans les exercices exercices, euh, répondre à leurs questions, à leurs doutes les encourager, etc. Bref, cette année, j'ai vraiment eu ce dilemme entre aider les personnes qui me contactent directement et qui ont besoin de moi ou alors continuer à créer du contenu euh, qui peut bénéficier au plus grand nombre et ça peut vous sembler un peu étrange parce que je vous dis que j'ai décidé de ne plus répondre à tous les emails, mais d'un autre côté, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux contenus sur Inner French cette année. En fait, ça c'est la deuxième rançon de la gloire, on pourrait dire, parce que comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast ou à regarder les vidéos, eh ben j'ai une sorte de pression, euh, La pression augmente parce que j'ai envie de vous proposer les meilleurs contenus possibles Donc quand je prépare une vidéo ou un épisode du podcast, je fais beaucoup de recherches J'essaye vraiment de me préparer au maximum Et ça, c'est aussi parce que j'ai un côté un peu perfectionniste Mais en fait, ce, ce désir de perfection est devenu une excuse pour procrastiner Je me dis que quelque chose n'est pas assez parfait pour être publié donc au lieu de euh, le publier quand même j'arrête en cours de route euh, je me décourage, je procrastine et euh, je ne publie rien Vous pouvez pas savoir le nombre d'épisodes à moitié préparés ou à moitié écrits que j'ai sur mon ordinateur <rire> Il y en a vraiment pas mal Et ça, euh, c'est vraiment un problème qui est apparu cette année euh, La pression, ce désir de perfection euh, qui me conduisent à procrastiner Et puis, je pense que le Covid a aussi eu quelques effets à ce niveau-là Par exemple, avec le Covid, j'ai vraiment développé ma capacité de déconcentration pas ma capacité de concentration, mais de déconcentration J'avais vraiment du mal, cette année à me concentrer sur quelque chose pendant plus d'une heure Très souvent, j'arrêtais pour aller lire un article pour euh, regarder un peu l'évolution du nombre de cas, etc lire euh, comment les recherches avançaient concernant le vaccin Bref, j'avais du mal à me concentrer pour préparer une vidéo ou un épisode du podcast Là encore... J'avais pas vraiment la tête à ça Et tout ça, c'est devenu évidemment un cercle vicieux Moins je faisais de vidéos, d'épisodes pour le podcast plus ça devenait difficile plus j'avais de doutes, de questions existentielles sur ce que j'étais en train d'essayer de faire En plus, je recevais quelques emails de personnes qui s'inquiétaient parce qu'elles voyaient qu'il n'y avait pas de nouvel épisode du podcast Donc euh, ces gens se demandaient si j'étais tombé malade ils voulaient savoir comment ça allait, etc. Et euh, c'était plutôt... euh, ça partait d'une bonne intention, évidemment mais moi, ça m'ajoutait encore une forme de pression Donc voilà, c'est pour ça que cette année, ça a été un peu difficile de faire de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour que vous pensiez  « « Oh là là, le pauvre Hugo, il a trop de travail, il faut arrêter de lui envoyer des emails... » C'est vrai que je dois beaucoup me plaindre dans les podcasts sans m'en rendre compte parce que souvent, quand vous m'écrivez, vous me dites que vous savez que j'ai beaucoup de travail, etc. Alors que moi, j'ai l'impression d'essayer de vous cacher ces choses-là pour ne pas que vous vous inquiétez mais a priori, vous le savez quand même donc je pense qu'inconsciemment j'ai tendance à beaucoup vous parler de mes problèmes de euh, mes questions existentielles et à me plaindre Bon, ça, c'est aussi mon côté français parce que se plaindre, c'est un peu le sport national en France Les Polonais aussi aiment beaucoup se plaindre donc voilà, c'est un peu la double dose Et dans cet épisode, je suis encore en train de le faire mais de manière un peu plus consciente Je sais que parmi vous, il y en a qui travaillent sûrement 10 fois ou 100 fois plus que moi et qui ont des professions beaucoup plus difficiles beaucoup plus exigeantes que la mienne Je pense que si je me plains beaucoup c'est parce que j'étais pas vraiment préparé à avoir une entreprise C'est un peu paradoxal parce que, comme vous le savez j'ai fait des études dans une école de commerce À la base, je suis pas prof de français J'ai été plutôt formé pour devenir manager dans une entreprise Mais... Au fur et à mesure French s'est développé je me suis retrouvé à jouer de moins en moins le rôle de professeur et de plus en plus celui de chef d'entreprise J'ai eu de plus en plus de formalités à régler des choses administratives pour la comptabilité pour le marketing le côté technique aussi avec la gestion du site internet du podcast, etc Et toutes ces formalités ont commencé à prendre de plus en plus de temps au détriment du temps que je pouvais passer sur les choses que j'aime vraiment faire à savoir la création de podcasts, de vidéos euh, et vraiment l'enseignement pur Au bout d'un moment, la liste de choses à faire euh, la liste de formalités est devenue tellement longue que euh, j'étais un peu découragé et ça aussi, évidemment, ça a favorisé euh, la procrastination Maintenant que je vous raconte tout ça à voix haute je me rends compte que la solution était évidente depuis le début. La solution, c'était de recruter quelqu'un. Évidemment, j'y avais pensé, mais j'avais pas mal de réticences. Inner French, c'est mon bébé, je l'ai créé tout seul et j'étais fier, justement, de gérer toutes ces choses moi-même de gérer le podcast, la chaîne YouTube, le site internet, les cours, etc. Et je me considérais un peu comme un homme-orchestre euh, et j'avais pas envie de partager ses responsabilités avec quelqu'un L'été dernier, je me suis rendu compte que la charge de travail était vraiment trop importante et qu'il fallait absolument que je recrute quelqu'un Je m'en suis rendu compte parce que j'ai vu que je ne pouvais pas partir en vacances sans mon ordinateur J'avais tellement d'obligations de choses à faire pour que l'entreprise continue de fonctionner que euh, bah, c'était devenu impossible pour moi de partir en vacances euh, sans pouvoir euh, répondre aux emails, etc. Le problème, c'est que j'avais déjà tellement de travail que j'avais pas le temps, justement, euh, de recruter quelqu'un Ça, c'est le scénario typique du serpent qui se mord la queue Euh, Le serpent, vous savez, c'est ce reptile Un serpent qui se mord la queue, c'est une euh, expression pour décrire un cercle vicieux Donc moi, c'était le serpent qui se mord la queue parce que j'avais besoin de recruter quelqu'un pour me libérer du temps mais j'avais pas le temps de recruter cette personne À côté de ça, j'avais aussi beaucoup de doutes concernant le recrutement comment trouver la bonne personne comment former la bonne personne la responsabilité que ça représentait Si l'entreprise n'a pas assez d'activités Comment je serais capable de continuer de payer cette personne Bref, j'avais beaucoup de, de doutes et de blocages et j'ai attendu d'être dos au mur pour prendre la décision de recruter quelqu'un Donc C'est vraiment l'été dernier que je me suis rendu à l'évidence et j'ai accepté que j'avais besoin d'aide qu'il fallait que je recrute du renfort Ce recrutement, il m'a occupé pendant une bonne partie de l'été euh, j'ai lancé tout un processus avec plusieurs étapes et j'ai reçu plus de 250 candidatures des candidatures qu'il a fallu que j'étudie attentivement Je pensais recruter un ou une Française mais finalement, j'ai recruté une Polonaise, Anna parce que pendant l'entretien, elle a fait une très bonne impression elle parle parfaitement français et en plus d'avoir de l'expérience en tant que professeur. Elle a aussi travaillé avec euh, différentes entreprises françaises euh, Elle a travaillé pendant quelques mois au service client euh, de, d'une autre entreprise, une entreprise américaine Airbnb Donc je savais qu'elle avait aussi une expertise un peu plus technique et ce sens du service client qui, pour moi, euh, est très important Anna a commencé à travailler euh, pour Inner French en septembre et elle fait euh, du super boulot C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle Elle m'a aidé à mettre à jour euh, le... notre cours intermédiaire «Build a strong core» Elle aide beaucoup les élèves de ce cours euh, Elle répond à leurs questions Elle prépare des exercices Et si vous m'avez envoyé un email depuis septembre vous avez peut-être reçu euh, une réponse d'Anna par exemple, si vous avez des problèmes avec vos mots de passe, etc., en général, maintenant, c'est Anna qui s'occupe de répondre à ces emails. Donc voilà, ça, ça a été une étape importante dans le développement de l'entreprise. Et j'ai beaucoup de chance parce que Kinner French continue de se développer dans un contexte économique qui est très difficile pour beaucoup d'entreprises. Donc là aussi, comme à chaque épisode, je touche du bois. Euh, le podcast, aujourd'hui, a été téléchargé plus de 6 millions de fois donc quasiment 4 millions cette année C'est énorme Je suis extrêmement chanceux euh, Je fais un métier que j'adore Ça peut aider des milliers de personnes Vous m'envoyez des emails pour me remercier, etc. Et en plus, cerise sur le gâteau je gagne assez d'argent pour euh, bien en vivre donc voilà, je suis vraiment privilégié J'ai conscience de ça Donc ça m'aide à relativiser un peu tous les problèmes techniques et administratifs qui me prennent la tête au quotidien Pour finir cet épisode, je vais vous parler un peu des projets pour 2021 L'objectif numéro un, c'est la régularité La régularité, ça va être mon maître mot pour l'année prochaine Je me suis rendu compte que pour pouvoir être régulier j'ai besoin de mettre en place un système au lieu d'attendre simplement d'être motivé Et ça, c'est quelque chose qui vaut pour les langues aussi C'est un peu la même chose que quand je vous parlais de « créer une habitude» Vous ne pouvez pas être seulement dépendant de votre motivation parce qu'il y a toujours des bons et des mauvais jours Et malheureusement, s'il y a trop de mauvais jours, ça devient un cercle vicieux Donc moi, mon objectif, c'est de mettre en place un système pour être plus régulier dans la publication de vidéos, de podcasts Et ça, euh, ça va impliquer de continuer d'agrandir l'équipe Je pense recruter encore une ou deux personnes l'année prochaine pour m'aider dans la préparation de contenu par exemple, pour monter les vidéos pour préparer certains sujets, faire les recherches, etc. Ça va être un peu euh, la priorité l'année prochaine Il y a quelques mois, je vous avais envoyé un sondage pour vous demander ce que vous attendiez du podcast euh, quelles améliorations vous aimeriez voir, etc. Et une des conclusions de ce sondage, c'était que vous voudriez plus de diversité et ça tombe bien parce que je suis d'accord avec vous Je pense qu'il faut plus de diversité dans ce podcast Donc normalement, l'année prochaine, euh, il va y avoir plus d'interviews Ça sera pas seulement moi qui euh, traiterai des sujets mais je vais essayer de faire davantage d'interviews pour que vous entendiez d'autres personnes parler avec un autre style, un autre vocabulaire, etc. Le grand problème avec les interviews, c'est la qualité du son comme vous l'avez vu, par exemple, euh, dans les interviews que j'avais faites avec mon ami Laure ou avec mon ami Fanny Comme je n'habite pas en France et comme, en ce moment, il y a toutes les mesures liées au Covid on est obligé de faire ces interviews par euh, Internet Donc voilà, la qualité n'est pas toujours géniale Et ça, quand euh, c'est pour un podcast dans une langue étrangère je sais que ça peut être assez problématique donc je vais essayer de réfléchir à ça pour trouver une solution convenable J'ai aussi pour projet de faire un nouveau cours un cours qui s'adressera plutôt aux débutants euh, parce que je reçois beaucoup d'emails de personnes qui comprennent un petit peu le podcast mais qui auraient besoin d'un cours un peu moins avancé pour couvrir les bases On va essayer de travailler sur ça avec Anna l'année prochaine Et si tout se passe bien Bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux mais j'aimerais bien aussi faire un autre cours plus avancé cette fois un cours qui sera la suite de «Raconte ton histoire » Voilà, maintenant vous savez quels sont les projets pour 2021 Si vous avez envie de continuer d'apprendre le français avec moi normalement, vous pourrez me voir et m'entendre un peu plus souvent que cette année On va pouvoir enfin tourner la page de 2020 et passer à autre chose Pour conclure cet épisode, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année en espérant que vous puissiez les passer en famille et je vous donne rendez-vous en 2021 pour continuer ensemble notre aventure avec le français.